0: Escapar En el que hablaremos acerca de aquellos temas a los que no encontramos explicación. Aquellos que nos enchinan la piel y que, como dirían algunos, nos ponen los pelos de punta.
2: Hola, estamos aquí en el cuarto, como todos los jueves, con contenido paranormal para ustedes. Y el día de hoy tenemos a un invitada súper, súper especial, internacional además, que va a estar aquí con nosotros compartiéndose, compartiéndonos su, sus experiencias paranormales. Recuerden que quien quiera estar aquí en el cuarto igual lo puede hacer. Somos los más felices de darle voz a todas las personitas que han sufrido o que han vivido una experiencia paranormal. Pero antes de iniciar me presento como siempre. Yo soy Karen Cruz.
3: Soy Omar Martínez. Soy Bernardo Núñez.
1: Soy Fernanda Bravo.
2: Y nuestra invitada de hoy le pueden decir Cata, ella es de Chile. Cata, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas
4: gracias por invitarme.
0: Aparte, Karen, le no, pueden decir.
2: Contrario.
0: Se llama Cata, no es que le puedan decir. No, me llamo
2: Cata, bueno, me pueden bueno. decir Cata.
0: Mucho gusto, Cata, eres
2: bienvenida.
0: Nos Ya, lo siento, Fer.
2: Y para los que no lo saben, Cata nos sigue en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y está aquí con nosotros justamente como les comentaba anteriormente para contarnos sus experiencias. Cata, ¿por dónde empezamos? Tú dime. Ya micrófono. mira, eh, voy a partir el, micrófono
4: por es el ex... tuyo. Voy a partir por la experiencia que eh, viví cuando era como más pequeña. De hecho, tenía como entre cuatro o cinco años, si no me equivoco. Eh, yo viví desde muy chica en, como guardatemplo. Le llamamos así cuando nosotros cuidamos una iglesia. El terreno donde vivíamos tenía la iglesia al la, la lado izquierdo. Y era una iglesia así súper chiquitita, pero ahí se hacía mucho el tema de, de los velorios. Eh, de hecho, es el único local, se supone que dentro de varios locales que hay, eh, aparte de, de donde yo vivía, eh, el único lugar donde se hacían velorios, de ya sea de, de las personas que pertenecían a la iglesia o, eh, o, o eran de fuera. Y pasó que, bueno, okay. eh, empecé a, de un día, o sea, de un día me acuerdo que empecé a ver rostros en una pieza en especial, que era la pieza de mi mamá, porque tenían, habían dos habitaciones solamente. Y una, eh, que era la de mi mamá, que era de la primera que entrando a un pasillo y no tenía ventana, solo tenía una puerta. Tú entrabas, cerrabas la puerta y era oscura, totalmente. Y pasó que se me aparecían rostros y todo en el día o en la noche. Eh, en el día era un hombre y en la noche era una mujer. Y me acuerdo que cuando, un día nos cambiamos con mi hermana a la pieza de mis papás y ellos se fueron a la otra pieza. Y, y esas voces empezaban como a despertarme. Y yo, bueno, interactuaba con ellos, ellos me decían que era mi familia, que eso a mí como que me chocaba mucho. Pues yo decía, pero yo ya tengo una familia, ya tengo una mamá, ya tengo un papá, tengo a mi hermano. Y estas personas se enojaban y me decían que no, que ellos eran mi familia. Y empezó a transcurrir, a transcurrir el tiempo y yo sufría parte de bullying. Entonces ellos como que usaban ese medio también para, para como... Eh, Hacerme creer más como en su mundo, como que yo era parte de ellos, que me tenía que ir con ellos porque yo no estaba bien donde yo estaba. Y pasó que un día ya como que empezaron muy fuertes lo, los sucesos, sus apariciones. Que en un momento se me aparecieron los dos eh, a la vez, en, en el día. Y me dijeron que tenía que suicidarme, tenían que matarme para yo ser feliz y, y estar con ellos y estar tranquila. Eh, y me acuerdo que ya después bueno. mis papás, como que dentro de eso, igual empezaron a notarme a mí mucho más extraña. Yo lloraba, de hecho, mucho, era muy como introvertida y tampoco tenía muchos amigos. Entonces, como que atribuían eso como al tema del bullying. Pero yo igual lo notaba que era algo distinto. Como que era porque era a mí nomás la que se me aparecían. Y yo decía que igual eh, mi situación era que mi alma estaba muy débil. Entonces. Eh, de eso yo también, ellos también se aprovechaban. Y sucedió un día eh, en la mañana y me acuerdo que me acosté con mis papás y me levanté en eso temprano, así como ya eran muchas las voces, y me fui a la cocina. Desqué un cuchillo de, de la loza y, y me la tenía así como justo en el pecho. Y recuerdo que, que mi mamá me siente y me dice que ¿pero qué estáis haciendo? Y yo así como, como que no atiné a hacer nada, sino que solo a sostener más fuerte el cuchillo y me lo quita y me abraza y se pone a llorar. Eh, después de eso, como que las cosas igual se podía decir que se calmaron un poco. Y mi mamá siempre hablaba de que ahí se velaba gente buena, gente mala, y que esos espíritus quedaban eh, atrapados en el lugar. Entonces teníamos que tener cuidado y orar eh, para como que el Señor nos protegiera. Eh, un día, de hecho yo no me acuerdo mucho porque hay muchas cosas de ese tiempo que, que, no, que perdí el recuerdo como que las tengo bloqueadas y a nosotros en la mañana nos cuidaba una señora y mi mamá trabajaba eh, con, eh, en Santiago, en el centro de, de, de la región y la llama la señora y le dice, mi mamá me lo contó y me le dice, señora Pamela, véngase rápido porque la cata está muy rara, eh, pasa por los pasillos y las paredes crujen, eh, la llamo y no me toma en cuenta, no sé qué hacer. Mi mamá dice que pescó las cosas así de donde estaba y cerró el negocio y se fue rápido, lo primero que tomó y se fue. Llegó a la casa y dice que me vio y yo estaba así como pálida, eh, como que literal parecía un trapo, como que se estaba, se estaba moviendo solo. Eh, me agarró y me llevó a una de las, de las habitaciones que estaban al fondo y se puso a orar. Y dice que después de eso eh, me quedé dormida, así automáticamente. Y, y dice que desperté y como que estaba preguntando qué, qué estaba pasando, por qué estaba ahí... Y fue como súper extraño porque igual a todo esto, la casa siempre eh, fue como bendecida por el pastor, por la misma congregación de la iglesia. De hecho, era muy visitada para hacer como unciones a la casa por, por el tema de los velorios y lo que me estaba pasando a mí, que de hecho no todos lo sabían. Así que y fue, fue como súper chiquiante porque era como, yo de hecho le contaba a mi hermana y mi hermana así como, es que tú eres rara me decía, tú eres rara, tú ves cosas y eres rara, y, y fue como la primera experiencia, después de, eso, después de eso mi mamá, bueno, igual con el miedo obviamente, eh, tomó así como la, la intención de comprar una casa, nos fuimos de ahí, al tiro, porque ya era mucho, era demasiado, la situación se estaba empeorando mucho, eh, yo no estaba bien, de hecho yo, por lo que me cuenta mi mamá, yo lloraba siempre, siempre estaba llorando. Eh, me encantaba ir donde velaba la, velaban a la gente y jugar ahí. Era como mi lugar favorito. Entonces ya como que mi mamá empezó como a asustarse. Así que nos fuimos, <risa> nos fuimos a otra parte.
0: Es como, ¿quieres jugar a las barbinas? ¿No? ¿Ya quieres jugar ahí con las mujeres. Wow, Así ¿y <risa> sí, catay,
3: todo eso sucedió cuando tenía cinco años o fue transcurriendo el tiempo?
4: Eh, no eh, mientras transcurría el tiempo yo llegué ahí a los dos años y ya después como a los tres, cuatro años empezó como todo ese suceso esas apariciones
3: ah, sí. oye, ¿cuántos años tenías cuando decidieron irse de, de ese lugar? como siete años
4: como siete años
3: y fueron cuatro años
0: pasando años. oye yo tengo una pregunta wow, de casualidad eh, ¿Te acuerdas qué te decían estas como entes de hombre y mujer? Eh, mira,
4: siempre, bueno, lo que más recuerdo es que ellos eran mi familia, de que yo me tenía que ir con ellos, que eh, las personas que estaban conmigo no eran mi familia, no eran nada mío, que yo estaba sufriendo ahí, que qué sacaba. Yo igual, mira, yo igual digo y pienso, eh, a veces digo, quizá esto mi mente automáticamente lo creó como forma de protección, ya que yo igual sufría mucho bullying. De hecho, ahí hay una experiencia también dentro de ese de ese tema. Y, y no sé, pero hay veces que mi mamá me dice es que es imposible, porque como por sufrir bullying, tú de un día para otro vas a amanecer y no se, sé, pues van a crujir las paredes. Entonces como que yo digo, bueno, ya, sí puede ser, y siempre lo, lo, me lo recalca y me dicen tú tienes que tener cuidado, tú tienes que orar, tienes que ir a la iglesia, porque dicen que soy como muy perceptiva de las cosas. Y es la verdad, o sea, yo siempre como que he visto cosas, he escuchado cosas. Oye, guau.
3: Wow, eh. y, este,
2: ¿y este hombre y mujer, estos rostros que veías, o sea, los veías como tangibles? O sea, era algo que tú veías como real, era más como sombra ¿Cómo se materializaba?
4: Mira, eran como, yo los veía muy real, como que tenían muy muy bien, eh, se podían ver muy bien como la nariz, los ojos, hasta el color de los ojos yo los, los notaba a ese nivel. De hecho, eh, por ejemplo, el hombre que se me aparecía de día tenía como el ojo así como azulado, entre azul y, y celeste, como que se le cambiaban dependiendo de, de, de la estación del año en la que nos encontrábamos. Y la mujer o sea, era como un ojo forma...
1: en realidad, por lo que entiendo, era en realidad una persona lo que tú veías.
4: Sí. O no como tal. O sea, mira, yo persona a persona, porque de, de, era solo su rostro. Lo que me recuerdo era solo su rostro. No sé si era porque lo único que yo me fijaba o tenían como su silueta aparte de, de su cuerpo, su brazo. Pero yo lo que recuerdo era como más el rostro, más que si tenía así como su parte corporal.
3: Yeah. Okay.
4: Y yo me tengo que, otra
1: pregunta, que, perdona. Sí, no, sí,
0: pero no te preocupes.
4: Sí.
1: Eh, sí. ¿Tú te acuerdas de que ellos eran como tu familia? O sea, eh, eh, lo que ellos te decían, nosotros somos familia y la que verdaderamente era tu familia, no existía. Tú tienes esos recuerdos, pero externo a eso, lo que comentabas que tu mamá decía que donde velaban a las personas era tu lugar favorito. ¿Jugabas y todo eso? ¿Eso tú también lo recuerdas? Sí, no? sí,
4: no, sí porque me acuerdo. Porque hay cosas
1: en las que mencionabas que tú... Y te decía, es que tú hacías esto y te reías y escuchabas esto y... ¿Tú tienes esos recuerdos o no? Es más bien porque ellos te lo cuentan.
4: Mira, yo hay cosas que las, las recuerdo muy bien, de hecho, como muy vívidas pero hay otras que no, por ejemplo, ese suceso que comentaba de, de que las paredes crucijían cuando yo caminaba y eh, no me acuerdo, de verdad, yo dije, pero esto es imposible en qué momento, si no, no recuerdo haber pasado por eso pero sí me acuerdo de, de jugar, de, de hecho, yo era muy agresiva una vez, de hecho, van a, van a reírse pero hasta bueno, le tiré una piedra a mi hermano en la frente por, porque estaba así como yo, súper normal y fue como, déjame, y le tiré la piedra en la cabeza y fue como que, pero ¿qué me acabas de hacer?
0: Una piedra es bueno.
4: no. Sí, algo súper normal.
0: Oye, pero entonces lo que Oye. tú cuentas es que solo hubieras un rostro, ¿no? O sí. sea, nunca viste la silueta ni nada. O sea, bueno, un cuerpo en sí. No,
4: no, 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 no recuerdo, la verdad. No recuerdo si, si más abajo tenían como su, su cuerpo o no.
0: Ok. ¿Tan?
4: Pero lo más importante es que esto no paro ahí, ¿verdad, Cata? O sea, se van de
0: esa no. casa... Sí.
4: Mira, eh, bueno, dentro del tiempo que estuvimos en esa casa me acuerdo que yo, yo iba a un colegio que era, bueno, bastante grande y como les comentaba yo sufría mucho de bullying y me recuerdo un día que, bueno, mis compañeros me encerraron en el baño mujeres y quedé así como, chuta, ¿cómo salgo? Yo súper tímida, no, como que no hablaba y si hablaba era como con mis papás y me miro al espejo y en eso que me mira al espejo, atrás se mueve algo así muy rápido y se mete al otro baño y lo cierra. Y así como, ¿qué? Y fui a ver, no había nada. Y me acuerdo que una vez hablando con una niña que iba en unos cursos más adelante, me dice, no, es que acá hay duendes. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí. Y yo le dije, no habrá sido eso lo que se me apareció. me dijo, en una de esas, me dijo, porque yo la verdad es que veo siempre. Y yo, oh. Duendes, o sea.
0: Wow, el... pero... <risa> <risa> pero tú que... no
4: alcanzaste a ver la figura tal cual Mira, era alguien muy pequeño eh, Y como que vi como una sombra negra, así como algo muy que fue muy rápido Pero era algo pequeño Porque fue como, a ver, como por ejemplo estaba el, el, el espejo grande Que de hecho abarcaba casi todo el baño Y estaba el lavamanos y atrás mío estaban todos los baños y la, la cosa así como que salió así una cosa negra y caminó súper rápido, se metió al otro baño, pero era pequeña y yo le, y por eso después dije, puede ser porque igual uno asume que los duendes son bajos, son muy pequeños de estatura
0: Nunca te llamó la atención como, pues voy a investigar a ver quién cerró ahí
4: Es que fui, fui, de hecho tuve como ah, okay, el valor okay. <risas> Fui, pero no había nada, no había nada absolutamente nada
0: ahora estado bueno que te encontrara el señor duende <risas> Hola, señor Duende, soy su amiga. Sabemos
1: quién es tu mejor amigo, mi vecino, el Duende, mi Rumi. Mi
0: Rumi, el Duende,
2: mi Rumi, el Duende.
0: Una cosa que hay que aclarar Oye, Kathy, aquí...
2: cuando viviste esta experiencia, ay, perdón, No, yo cuando no viviste esta aclarar... experiencia,
0: Karen, vamos rápido. Es que lo que nos estén escuchando, por favor. Creo que la cosa más cobarde no tiene que ver hacer bullying a alguien. Entonces, no lo hagan. Por favor.
3: Oye, tú no <ríe> tienes derecho a de decir eso si tú eras un bulleador en la secundaria. Nunca
0: no, no. bulleador.
3: <ríe> <risa> eres un bulleador en la secundaria y en la prepa. Jamás, y a mí jamás. me consta. En
1: jamás. general, yo considero que Omar es el menos indicado para decir <ríe> o hablar respecto a un buen comportamiento.
0: Espérate. Yo bromeo con
2: declaraciones.
0: Y... y también las molesto, pero jamás he hecho bullying, jamás, jamás, jamás. Y, y creo sí. que es. Sí claro que no. Karen, yo quiero
1: que tú nos digas de viva voz si en algún momento Marte ha hecho bullying. Jamás. Con toda honestidad. La he molestado. Miren, yo solo
2: voy a <risa> Estoy al aire lo único que voy a decir es que no es un comportamiento que se deba de hacer a todos los que nos escuchan <risa> con lo que dice mamá hasta ahí quedan mis comentarios
1: no amiga, sé honesta sea honesta
2: no, 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 hasta ahí quedan mis comentarios el público de decida no y te iba a pre... <risa> te iba a preguntar Cata, en esta experiencia que tú vives, ¿te da miedo? o sea, ¿te da miedo ver a este ser pequeñito o realmente dices como, eh Paso de nuevo.
4: Eh, como fue la primera y última vez que se me apareció eh, ese ser, eh, fue extraño, como que me asusté, porque aparte yo estaba sola en el baño y no había nadie. Entonces fue como, pero sí, si, ¿qué, ¿qué acaba de pasar? O sea, me acuerdo que después dieron, eh, dieron la campana de, de, para volver a clase y fue como entonces, como que estuve toda la tarde así como, ¿qué, ¿qué era eso? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Por qué lo vi?
0: Okay.
2: ¿lo comentaste con alguien en ese en
4: ese momento? No, después más adelante lo hablé con una niña que, que de hecho vivía como que eran cuidadores de ahí, de hecho de ella también estudiaba en el colegio y ella me dijo: o sea, aquí hay duendes.
3: Sí,
0: me Ojalá hubiera habido duendes y hubiera sido más divertido. <risa> Fue muy divertido, Omar, no lo puedes negar. <risa> Oye, pero... Y después...
2: Bueno, Dí, de... Omar. No, continúa, continúa.
3: No te preocupes. Por favor, Karen. por favor No, ya...
2: te iba a preguntar, Cata. Después de esta experiencia, ¿has vuelto a experimentar algo?
4: Eh, sí, la verdad es que sí. No, no, no puedo mentir. Eh, después, que, después nos cambiamos de, de casa y llegamos a un condominio nuevo eh, recuerdo que para una navidad ya llevamos un, como uno o dos años viviendo ya en el lugar eh, mi abuela siempre, bueno yo siempre fui de jugar con muñecas, de hecho hasta los 15 años y mi abuela siempre ella hacía los regalos y hubo un, una navidad que ella no pudo ir a comprar los regalos, entonces mandó a una conocida y le dijo, sabes qué comprar esto, esto, esto y le recalcó que me comprara una muñeca chica, pues, de, de bebé. Y me acuerdo que ya llegó la, la época navideña, nos tocó abrir los regalos y yo veo así una caja grande. Y yo dije, ya, ¿qué es esto? Y tenía mi nombre. Y dije, ¿qué me habrán regalado esta vez? Empezó a abrir la caja y era una muñeca grande. A mí nunca me gustaron, como que no, no, me daban un poco de, de miedo. Y... Recuerdo que ya como que para simular que me había encantado, que me había gustado, dije como, ¡ay, oh, sí, está súper linda! Eh, ¡Me gustó! Y mi mamá así como que me quedó mirando y me dijo, ¿estáis segura Y yo, sí, sí, sí. Eh, al principio la muñeca estaba a los pies de mi cama, a los pies de mi cama. De hecho, ni siquiera jugaba con ella, no la tomaba. Y si jugaba con ella era porque mi vecina me decía como, ¡ya, trae tu muñeca! Y yo, ¡ya, juguemos! Pero era como ella la que más lo usaba. De hecho, yo no como que no la tomaba mucho en cuenta. Y recuerdo que una noche, como que fue la primera noche que me pasó, eh, empecé a sentir como que la muñeca me miraba y no me atreví a mirar de arriba de la sábana, entonces como que estaba cubierta 100% y dije, no, yo no, me voy a, no voy a mirar a esa muñeca, me da me da miedo. Y al otro, al otro día le digo a mi hermana como, oye, ¿no, no viste la muñeca? ¿No encontraste algo raro? Me dijo, no, no. Eh, pesqué la muñeca un día y ya como que, de hecho como que, Dije, ya no, esta muñeca tiene que desaparecer, no la puedo tener a los pies de mi cama y sobre todo si estoy sintiendo en las noches que me mira. La ah. pesqué, la metí a un cuarto que teníamos como abajo de la escalera y cerré la puerta. Y ahí me fui rápido para arriba. Y recuerdo que en las noches sentía así como que movían cosas ahí adentro o, o veía sombra Y yo dije, no, por favor, que no sea la muñeca porque yo decía, si la regalo, mi abuela se va a enojar conmigo. Y se va a sentir mal, va a decir como, pucha, yo oh. no le hice el regalo, pero, pero no sé, pues como que mal agradecí y todo el tema. Y, y después ya como que fue, fue la prima de, de mi vecina y un día jugando me dice, hoy me gusta tu muñeca. Yo le dije, sí, ¿la querí Toma, llévatela. Y le dije, llévatela. Y me dijo, ¿de verdad? Y le dije, sí, llévatela, que, que a mí no me gusta. Me dijo, ya, buena. Y bueno, la niña igual se la llevó, todavía le encantaba. Nunca me llegó así como a decir, como, ¿sabes qué? Siento cosas raras, no. Pero yo como que ahí ya fue como un peso menos en, en la espalda, porque te juro que era, todas las noches sentía como que la, la muñeca me miraba, después la metía a ese cuarto y, y los ruidos, como que veía sombra, yo dije, no, estoy alucinando, o son cosas mías. Y te juro que se fue la muñeca y desaparecieron todas esas cosas, como que se fue la, esa vibra.
0: Lo que en realidad era así, no era una muñeca, era el duende del baño.
4: <risa> se metió en la muñeca.
0: Se metió en la muñeca.
3: Claro, pero pero cabe resaltar que no, Ay, capítulos... hice...
1: perdóname,
3: Berni. No, perdóname, pero déjame no más termino. Eh, cabe resaltar que en capítulos sí. anteriores hemos visto so cosas sobre demonios. Y dicen que los demonios necesitan este objetos para poderse adherir a ellos, que los espíritus humanos no pueden.
0: Sí. ¿Cómo se dice un.. Un recipiente, ¿no? Sí, exacto. Para poder, poder estar ahí. Y
3: ¿Imaginas? ahora sí, perdóname Fer, continúa con tu comentario.
1: No, no, yo le quería decir a Cata que se diera cuenta que corrió a su y el duende.
0: Ajá. Sí, sí, Mi amigo.
4: Ah.
0: Según <risa> ella no pasó nada, pero al día siguiente llegaron sus papás. Oye, ¿te acuerdas de la niña que le regalaste las muñecas? Sí, pues es que está poseída. <risa>
4: No, menos. Yo agradezco que mi abuela nunca me preguntó por la muñeca porque yo dije qué, qué le voy a inventar, qué le voy a decir para como que no me pregunte más de la muñeca. Pero no, pues te juro que fue, yo creo que era la peor experiencia haber tenido una muñeca así. Y yo dije, o sea, como que hay algo o, o había algo raro en la muñeca o había algo raro en la casa y usó la muñeca como medio. No, fue como muy, muy,
0: no sé, incómodo porque es no podía. Es lo que ahí.
1: yo te iba a preguntar, Cata.
0: ¿Qué ibas a preguntar,
1: ¿Tú no crees que llegue a ser como lo mismo que sucedió en tu anterior casa? Eh, ¿Que se estaba tratando de, de involucrar contigo otra vez mediante la muñeca? ¿Nunca llegaste a ver algo relacionado a... ¿O llegaste a ver otra vez el rostro o algo así?
4: Mira, eh, cuando yo estuve viviendo en la anterior casa donde me pasaban esos sucesos... Me acuerdo que, bueno, mi mamá me llevó al psicólogo porque igual yo estaba súper mal... Y cuando nos cambiamos de casa, me recuerdo que yo como que quise hacer un cierre, un cierre de esa etapa, okay. y como que lo encontré como la mejor opción. Entonces me encerré la pieza de mis papás y dije ya, cerré mi ojo y dije basta, no quiero verlos más, no quiero que se aparezcan, eh, no quiero saber nada de ustedes, ustedes no son mi familia, esta es mi familia, yo soy feliz aquí. Eh, y esto se acabó ya yo yo los desligo, los libero y, y ahí como que se podría decir que yo me sentí un poco más tranquila cuando como que hice ese cierre porque siento que a veces cuando uno pasa por esas cosas y como que llegas a otro lugar tiene, siento yo que tienes que hacer un cierre para que como que esa, esa etapa eh, ya no, no vuelva no como que no se no vuelva a suceder no se vuelva a repetir sí, sí, sí. ok, Entiendo.
0: o sea a ti como que a la para fecha para que no cargues con esa energía, ¿no? exacto, exacto. O sea, te contaba sí. que si a ti como a la fecha no te ha llamado como la atención buscar o saber qué, qué eran ese tipo de, de entes se podría decir
4: o sea, siempre me llamó la atención de que, qué eran, por qué se me aparecían a mí, eh, cuál era la intención real detrás de eso pero después me acuerdo de una vez hablando con mis papás y siempre me dijeron, o sea, las energías malas siempre van a atacar al más débil. Y era sí. lo que a mí me estaba pasando. Po. O sea, como comentaba, yo estaba sufriendo en esa época de bullying y era un bullying muy agresivo. Entonces, yo emocionalmente y, y espiritualmente estaba muy débil. Entonces, agarraron al más débil, al más débil.
3: Pues sí, mira, si quieres todavía averiguar, podemos <ríe> dos gallinas negras, unas dos... Ah. <ríe> Yo le iba a decir que juguemos pero la guija,
0: es un... pero... <risa> Está más
2: fácil lo tuyo. Cata, ¿y esta muñeca era como... como esta típica muñeca de las películas de terror, como la de Annabelle, por ejemplo, como viejita y, de, y como... de porcelana?
4: O sea, no era de porcelana, era una muñeca plástica, como de un metro aproximadamente. Más, de más no era y era rubia y, y eso como que no tenía así como grandes características, era como muy simple
2: pero si era, o sea a ti la simple muñeca el hecho de verla te causaba miedo sí, o antes sea, de que sí, empezaban a ocurrir
4: que, los hechos o sea al principio era como ya esta muñeca no sé no, no la voy a tomar en cuenta no me gusta no voy a jugar con ella y ya después como que le empecé a tomar un poco de miedo. De hecho, como te decía, no no soporté que estuviera en mi pieza, como en el mismo lugar donde yo me encontraba. Entonces tuve que meterla a ese, a ese cuarto como para no verle la cara, no sentirla, como no sentirla cerca. Aunque obviamente estaba en, el, en mi misma casa, pero era como una forma de desalejarla un poco de mí.
0: Okay. Yo, yo también tengo otra pregunta. ¿Eras tú la única que sentía como esa vibra con la muñeca?
4: Igual mi hermana, mi hermana de hecho igual me decía como, no me gusta esa muñeca, me da una sensación extraña, eh, no sé, no, no, y de hecho jugábamos con otro juguete excepto la muñeca. Siempre como que la muñeca estaba así a isla. Por
0: ahí yo por ahí que... yo para acá. Por eso se enojaba la muñeca, era como, ah, no juegas conmigo.
2: <risa> Cuando, Cuando vives ver, esta buena. experiencia, Cata, <risa> Cuando vives esta exp experiencia, Cata? ¿Cuántos años tenías?
3: Debo
4: haber tenido como, como 12 años aproximadamente, como entre 11 y 12 años. ¿Qué? No estaba igual más...
2: estaba chiquita. Sí.
3: <risa> y
2: en ese momento, igual, o sea, no, no hiciste como nada, regalaste la muñeca y los sucesos paranormales pararon. Y por sí. ese
4: momento hubo como tranquilidad. Sí, sí, de todas maneras. Como que fue una forma de, de pasarle la carga a otra persona, como no lo hice mal, obviamente. Yo dije, ojalá no le pase nada porque me sentiría muy culpable, pero fue como una forma de deshacerme porque de verdad que era, era mucho, era como que era incómodo. De hecho, yo entraba a la casa y era un escalofrío y sabiendo que estaba la muñeca ahí, o oh, no,
2: ¿Sabes que Bueno, es de... bien bien.
1: Interesante, Cata. Muy, muy interesante. Me Hiciste el comentario que fue como pasarle la carta a alguien más. No sé si recuerdan que en un capítulo yo mencioné que cuando algo malo te está pasando, sobre todo esto se hace con la ouija. Uh -huh. O sea, una ouija no la puedes destruir, no la puedes quemar, no. No, una ouija la tienes que regalar para que ese mal se vaya. Entonces, Ajá. es muy interesante lo que tú dices y lo que tú sentiste. O sea, tuviste que regalar la muñeca para despojarte de ese mal. Lo que sí realmente no sabemos es si ese mal se fue con la muñeca, se fue a otro lado, se fue a la dueña de la muñeca, pero, pero es muy interesante que que para destruir algo maligno o deshacerte de algo maligno no lo tengas que destruir como tal, ¿no? Ajá. Lo tengas que regalar.
4: sí. Es como lo que pasa, bueno, como decía, eh, el cambiarte de casa igual a veces puede que te, lleve, te, te haga llevarte las energías del lugar al otro lugar donde te vas, pero en este caso como que pasó lo contrario, pues conforme a lo al tema de la casa y al tema de la muñeca fue como que se fueron esa, esos gentes automáticamente.
0: Sí, y aparte lo interesante fue como que ella en sí no la quería arreglar, o sea, no la quería destruir. Y no quería deshacerte de ella, y fue como una coincidencia de regalarla, ¿sabes? O sea, fue como el destino de Atlos, ah, la quieres que te la lleve.
4: De todas maneras.
0: Fue
4: como aprovechar este momento.
0: No. Aprovecha el bug.
2: ¿Y después de esto vuelves a vivir otra experiencia paranormal o acaba todo?
4: Eh, sí, de hecho, mientras viví ya en esa casa, nunca, bueno, dentro de la casa nunca me pasó nada más aparte del tema de la muñeca Pero en el colegio, recuerdo que era como en tercero, cuarto, medio aproximadamente Y yo era muy distraída, no era buena para los estudios, me acuerdo que no memorizaba bien las cosas Entonces una, una amiga siempre me llevaba un pasillo que había en el colegio Y me decía ya Tú concéntrate, yo te voy a ir diciendo y tú tenés que ir memorizando, y después, después yo te voy a preguntar y tú me tenés que responder. Ya le decía yo. Y en ese momento había como unos lockers a los lados. Entonces, y ahí al fondo una escalera. Y recuerdo que la estaba mirando allá fijamente y así diciéndome las cosas para ir memorizándomela Y veo una niña, una niña chica con un delantal así como medio avejentado y desgastado y me miró y como que mi yo le digo a mi amigo, ay hay algo atrás tuyo y me dice que, se da vuelta y en eso eh, ya no había nada, y me dice ¿pero qué, qué viste? Y yo no, era una niña chica de, de pelo café, eh, bajita como de kinder, pre-kinder eh, no muy, muy delgadita un minudita, eh, y me dice ¿pero qué onda? ¿qué te está pasando? ¿por qué estás viendo eso? y yo no sé y yo, como que yo le decía, ya vámonos de acá no sé, vamos a otra parte a estudiar y me asusté, me asusté bastante porque fue como de la nada apareció y, y después obviamente no la vi, pero fue como que quedé con eso y ¿qué será? ¿por qué apareció? yo sabía que el colegio donde estaba estudiando en ese momento eh, había sido como un terreno así baldío y después se había construido el colegio en él, pero pero no como algún, no sé, una vieja, una casa vieja que, que haya estado ahí no sé, haya vivido una niña, no
0: Ok, entonces no fue como la típica de las películas o memes no sé si has visto de Un Cementerio voy a poner aquí la escuela. Sí, sí
4: No, no, eso no no.
0: Oye, pero tú crees que te pasa todo esto por, o sea, ya después de un futuro, porque eres como más factible a, a ver todo esto, o porque en general crees que te sigue algo
4: Mira, hay algo que, que como que estoy omitiendo, que de hecho ahora lo voy a decir. Ah, Yo cuando, ah, <ríe> cuando tenía dos años me dio meningitis. Okay. Y mi mamá siempre, bueno, siempre lo cuenta, es como algo muy, muy no sé, como muy de, de costumbre escucharla hablar del tema. Yo tenía dos años, me dio meningitis, y me acuerdo que mi hermana me tiró el pelo, me puse a llorar y no paré. En eso ya me llevaron al hospital, no me encontraban nada, decían que era como una pataleta. Eh, me llevaron a otro hospital y ahí me detectaron el, 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 la enfermedad y me dijeron que tenían que estar hospitalizada porque estaba muy grave. Estuve hospitalizada como cinco días o quizás hasta más porque nunca le he preguntado exactamente cuántos días estuve hospitalizada, pero me tenían con tubos, con cables así conectados para ver el tema de la, del, del corazón. Y mi mamá cuenta que un día llega y estaba como dentro de todos los días así, visitándome, estando conmigo. Y empiezan a sonar lo, la, las máquinas así, eh, que estaba, estaba mi corazón se había detenido. Se okay. puso a llorar, llamó a los doctores, qué estaba pasando, por qué, por qué estaba pasando eso, que hicieran algo. La sacaron de la habitación, llamó a mi papá, llamó a un hermano de la iglesia para que oraran porque de verdad que me estaba muriendo. Y escuchaba dentro cómo me estaban reanimando, dice que lo único que hacía era llorar y no una así como que le dice a Dios dentro de su mente que, que, si, que si me tenía que llevar que me llevara y si no que me dejara ahí pues con ellos y que, que como que me diera una oportunidad de vida y dice que en eso ya 20 minutos pasaron de eso que me estaban reanimando y estuve muerta 20 minutos y... Ahí empezó de nuevo a latir mi corazón, eh, a funcionar todo como correspondía. Y mi mamá siempre me dice que puede que eso igual haya conllevado esta situación de como esa conexión con, con otras cosas, con, otro, con otra dimensión. Y, y puede ser eso, o sea, como que yo automáticamente lo relaciono todos los, los sucesos, la, los avistamientos con, con, esa, con esa situación en específico.
0: Pues sí podría ser, porque literalmente estuviste como muerta. Estuviste. ¿No? Sí.
2: O sea, 20 minutos muerta es demasiado tiempo. O sí, sea, demasiado bien, sí. tiempo para que realmente se pueda salvar una vida. Realmente sí, es una ¿no? cuestión o sea, de... Es, es... es algo poco creíble, ¿no? O sea, que...
1: O como un milagro, no sé cómo mencionarlo. Sí. O sea, es algo que realmente... Pues yo creo que incluso vas y le preguntas a un médico y te dice no.
3: Imposible.
4: Mira, mi mamá me cuenta que en ese momento que ya me pudieron reanimar, estaba todo estable, le dicen a mi mamá que yo iba a quedar con secuela Automáticamente, porque había pasado como con el tiempo que el cerebro, el cerebro recibe el oxígeno necesario. Entonces le dijeron que lo más probable es que quedara con algún retraso o, o, con, o perdiera la movilidad de las piernas o, o X cosas porque pueden llevar muchos tipos de secuelas y dice que empezó a pasar el tiempo, me empezó a llevar a rehabilitación y yo súper normal y los doctores estaban como en shock, de hecho hace unos años atrás me acuerdo que tuve que ir al hospital de urgencia y justo me topé, o sea nos topamos con mi mamá con uno de los doctores que me atendió en ese tiempo. Pero... Y, me, y, y me dio el medicamento y mira mi mamá y le dice yo la conozco a usted y mi mamá le dice, sí, eh, usted quien atendió a mi hija cuando le dio meningitis sí, sí, lo recuerdo, y su hija, ¿cómo está? esta es mi hija, y el doctor así pero cómo, ella está súper bien está caminando, se ve una niña normal y como que todavía no se lo podía creer, de hecho me decía nosotros no creemos nada de lo que a ti te pasó porque es eh, estamos en shock no podemos explicarlo, la ciencia no lo, no lo explica, entonces como algo fuera de lo común para nosotros.
0: Sí, nada, más, nada más, no le pasó nada a mi hija, pero este ve gente muerta. Es normal. ¿Lo pueden curar? Sí, no. Yo creo que... Wow. Mira, prosigue, Karen, prosigue.
2: Iba a sí. decir que de verdad estoy sorprendida, o sea... Como dice Fer, yo creo que médicamente no habría explicación, o sea, podríamos llamarlo milagro. Y la verdad es que creo que, digo, eh, a lo mejor estamos como teorizando, pero creo que sería bastante probable que sea una de las razones por las que eres tan sensible, porque finalmente sí. estuviste en contacto con el mundo de los muertos, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, esto podría ser como una de las principales razones, que te ayuden ahora a ser sensible o sea, tal vez todas las apariciones que has tenido es simplemente que estás viendo gente muerta, o sea, como la niña como el duende, que quién sabe si era duende, o sea, creo que a lo mejor simplemente te has topado con diferentes entes, que tú que eres sensible los has percibido
3: claro que sí. sí Oye, Cata, ¿y cuando estabas ahí en, en, en la plancha ¿viste la luz al final del túnel o qué hay? ¿o no no, no recuerdas?
4: No me acuerdo tenía como no dos mal. años, no me <risa>
0: Viste a San Pedro y jugaste con él. <risa> sí, sí Uy, manitas calientes. <risa> te imaginas. No, bueno, no, vamos no. a regresar. Pero pues vas a ver Fantasma, Pues ya que. No. no
4: hay otra opción.
0: No hay otra opción. Me dije, pues bueno, ya que. Oye, y últimamente no te ha pasado nada paranormal así que digas. Eh, la
4: verdad es que es que no,
0: no, por ahora siento que ha
4: estado como todo muy tranquilo, o sea, igual, claro, como que de vez en cuando, no sé, como que creo de hecho, un día estaba escuchando su, uno de sus podcasts, no recuerdo en estos momentos cuáles, <ríe> justo acá ¿Tú? en el living, donde estoy ahora, y acá atrás hay un, hay un ¿cómo se llama?, un patio, y no sé por qué me dio por mirar y vi como una sombra, pero fue como eso, algo o súper tranquilo.
0: Ah, nada más ver sombras es tranquilo.
4: Algo de
1: lo
2: más normal, algo de lo más común, o sea, y vi ve, y, y ve a mi amigo duende del Rumi que volver a mi casa.
0: Sí. Sí, pero es normal lo normal, ¿no? O sea, ves este niños flotando, sombras, cosas normales, ¿no? Que, que pasa el día a día?
4: Claro. No, pero de, de hecho me bueno, quedé un poco asustado porque no, hace mucho rato que no me pasaba algo así, entonces fue como que ya, qué, qué onda.
0: Ya, ya de que me asusten un poco. <risa> un poquito más, por favor. Sí. Ay, qué aburrido, como que esto que me asusten un rato. <risa> Juega la Ouija, cuéntanos tu <risa> experiencia. Voy a
1: salir a hacer la expedición a ver qué oh, novedad. Man.
0: O por ejemplo, bueno, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. Eso no existe, verdad. Claro que sí, güey.
2: y después de todas estas experiencias paranormales que has vivido, ¿cómo, ¿cómo lo tomas hoy en día? ¿Lo tomas como experiencias divertidas o algo que te sucedió? ¿Algo de lo que aprendiste? ¿O a la fecha te sigue causando a lo mejor miedo, temor? Te, da, ¿Te asusta que vuelva a ocurrir?
4: Mira, más que miedo, creo que es como... como in, o sea, ni siquiera llamarlo intriga. Es como como que no quiero ni siquiera que llegue. Pero no es miedo, no tengo miedo. Como que lo miro y si pasa, como que lo voy a tomar un poco más tranquila. Pero sí le he tomado un poco de respeto a, a esas situaciones. Como que he aprendido a que no debo jugar con eso. Porque de verdad que es demasiado arriesgado.
1: Oh, gracias Cata gracias. O sea, gente bonita creo... ven por no voy a hacer lo que Karen la locura de Karen de jugar a la Ouija no, no Yo
3: creo que con buen... este tipo
1: de experiencias de verdad a uno no le dan ganas de regresar no va a Yo volver a jugarle que... vivo bueno, buen caso, Alberto, mejor no
3: yo solo,
2: solo les digo que afortun... ¿Vení?
3: no perdón perdón
2: <ríe> yo solo les digo que para los que nos escuchan ya venció afortunadamente o desafortunadamente no sé ¿eh? para mí <ríe> ya venció la dinámica en la que Jimmy y yo estábamos eh, con la posibilidad de jugar entonces ya venció la dinámica no se llegó, ya me salvé, si aquí sí lo quieren ver, ya abrimos, no. abrimos otra dinámica, pero por el momento estoy salvada.
3: Habremos aquí perdido una batalla, bien. Karen, pero no la guerra. Uh -huh. <risa> Entonces,
0: en este capítulo nos vamos a comentar. Ay, no,
1: yo voto que se repita, no, ¿no es
0: cierto? Sí, no, se va a repetir. Sí, bueno, sí, en este fe. capítulo llegamos a a 200 views no más, a 300 views Karen va a volver a jugar, lo le vale, va a intentar y va a jugar y sí, Karen, ya anímate
2: no, sin las dinámicas las pongo yo Omar
0: soy la interventora
2: de los sorteos la de las dinámicas
1: ahorita. yo digo que la pongas desde
3: ahorita Pero ya sacó comar otra vez, por favor. no,
2: porque ahorita los que nos escuchan tenemos una dinámica de gente tenemos un giveaway en conjunto con Civ Media, entonces mini comercial ahorita la dinámica vigente es esa giveaway, si se quieren ganar una tarjeta de mil pesos de Amazon, corran a, a nuestra cuenta eh, en Instagram y vayan a seguirnos denle like al post y etiquetan a dos amigos si se quieren ganar igual tuve, ¿eh? hacemos envíos a Chile, Cata entonces si quieres concursar, está abierto el ya. giveaway
4: ya vamos a darle
0: Puedes ganar, y si ya ganas, este, pues te enviamos a Bernie también de regalo. Veamos
2: <ríe> <risa> al integrante del cuarto creo que mejor te haya caído. Ah, ya, ya. <ríe> Esperamos que sea Omar <risa> para librarnos de él por fin. Sí.
0: No, mira, me puedes llevar allá a Santiago, sí. a Valparaíso, ¿a dónde más quiero ir allá? A Muchos lugares, me, como que me llama la atención Chile. Entonces, por mí, llévenme, regálenme. Pero
3: ahorita no puedes salir de tu rancho, así que relájate. Eso
0: Hay sí. Respetar la
4: cuarentena. Sí. Yo sí voto por
0: mar. Ay, yo sí voto. Me pueden llevar a Viña del Mar también. Entonces, si me está escuchando mis amigos chilenos de amigas, a mí, llévenme. <risa>
1: Eres un... Qué bárbaro, Omar. Mira, no. Omitiré mi comentario por completo, amigo
3: mío. No, por suelta Lo quiero escuchar para insultarlo junto contigo. No. No, 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 no.
1: Es el momento, gente Vamos a agarrarnos todos contra Omar.
0: Oiga, no. Pero ya. no hay que divagar tanto. Familia chilena, sí, de
1: verdad eh,
0: No oh, lo man. queríamos
1: decir, pero... pues... Si quieren que hagamos un giveaway en donde el premio sea Omar, o. De verdad, cualquier dinámica en la que les podamos regalar a Omar, ustedes pídanla. Así, sí, un Esto... like y le
3: regalamos a Omar. Sí, exactamente. Un
2: También like, un, quiero, un, un like suscriptor
3: like
0: y más
1: bien. y le regalamos a Omar.
0: No sale a mí tan fácil. Yo sí, claro. Les <risa> <risa> voy a volver a. ¿no? Soy como la que vive con Cata. Nunca tira
2: Oye, Cata, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar aquí en el cuarto, de habernos compartido tus
4: experiencias? Eh, la verdad es que me gusta mucho. Ah, siento que es como un poco más dinámico lo que ustedes hacen y es súper interesante que inviten a gente porque... No todas las experiencias son iguales, entonces igual como que eso va variando. Y hay gente que ha vivido cosas quizás peores que las mías y que las de Fer. Y, y, y igual es un poco más entretenido el, el escucharlo.
3: Claro. Muchas gracias. Que mejor te cae de nosotros, incluyendo a Edson, que no nos pudo acompañar en este programa. ¿Cómo? la te mejor. El que mejor te cae bien de, de nuestro programa, incluyendo a Edson, que no, que no nos puede acompañar. No, no eh, acompañar.
4: Creo que Fer. Ah.
3: <ríe> sí, yo, <¿qué> es Fer. <ríe> <ríe> ¿Qué veces, eh? No te confío. ¿no? Ya
0: tenemos favoritas. ¿Per? <ríe> qué? ¿Fer? ¿No? <ríe> Siempre soy yo, pero nadie lo dice, pero bueno. ¡Ay, tío!
1: Por
0: Dios. Pero ya sácalo, por favor. No puedes sacar porque yo estoy grabando.
1: Sí, mira, solo por esa pequeña razón no lo he sacado, pero no te preocupes. En cuanto esto acabe, ahí Oye, voy. Eh, yo
0: antes de que acabemos tu programa, eh, me gustó mucho tus historias. Creo que la que más me impactó fue la de la del velorio, que bueno, que había lado de un velatorio. Entonces, este Creo que estaría increíble que si te pasara algo no escribías otra vez y si no nos contaras, <ríe> porque si quieres buscar también este qué era o por qué no era, puedes jugar la Ouija, yo insisto y ya es <ríe> <Nos> <ríe> no, no, Esperen,
4: esperen, hay algo más que me gustaría contar que igual como, creo que es súper interesante Cuenta, eh, cuenta Ya mira, cuando iba como en quinto sexto, me pasó que tenía una compañera que los papás trabajaban en la feria y esta niña era como súper sola, o si tenía amigos era como momentáneo, y me pasó un día que, no sé por qué, soñé con que, bueno, la mamá todo esto estaba súper enferma, de hecho le habían dado así como días de vida o quizás hasta meses, y recuerdo que soñé que, que yo estaba así como, como, como una tercera persona en su casa, nunca había ido a su casa todo esto, y veía así al papá hablando con la mamá Mientras la mamá estaba acostada Estaba así como súper pálida Como ojerosa Y le dice así como Espérame, voy a ir a buscar el remedio Le dice el papá y, y vuelvo al tiro Ya le dice Y fue, fue, partió el remedio a la mitad En la mesa Recuerdo así como todo, muy muy exacto Partió el remedio de la mesa eh, Dejó el otro ahí, fue a la habitación Llegó ahí y la mamá había fallecido Wow. Y,
1: y re, bueno, yo
4: lo, a todo esto lo que yo soñé fue que él llegaba así como al pasillo Y, y yo veía el espíritu de la mamá despidiéndose de él Y ella miraba hacia arriba y desaparecía Y a todo esto, después el otro día voy al colegio La niña no estaba yendo al colegio Ya llevaba como una semana después de lo que yo había soñado que había pasado Y un día la profe dice Ya, vamos a llamar a la, a la Danitza porque se llamaba Danitza eh, para saber cómo estaba, qué pasó, por qué no, no ha venido a clase, no hemos sabido nada de ella. Y después la niña vuelve, como en un mes, un mes y medio aproximadamente a clase Y yo así como muy tímida, porque de hecho ni siquiera hablaba con ella y me acerco a ella, como que le di un poco de ánimo, porque igual era su mamá, o sea, perder a tu mamá yo creo que debe ser súper fuerte. Sí. Y, y me dice, no, estoy un poco mejor. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te quiero contar algo, pero no te asustes, tampoco quiero que penses que soy rara me dijo, no, dime, y le empecé a contar el sueño y, y me dice, ¿sabes qué? Eh, mi papá hizo exactamente eso fue, cortó la pastilla a la mitad dejó el otro trozo en la, en la mesa eh, caminó, paró un rato porque dice que sintió como que alguien lo miraba volvió a la pieza y, la, y mi mamá había fallecido y fue como que, oh, no puede ser y me sentía muy culpable pero después dije, ¿será que estoy teniendo sueños premonitorios? sé lo que va a pasar, no sé pero eso, eso quería contar.
0: Oye, una pregunta. Eh, ¿Todo esto se lo cuentas a alguien más? O sea, ¿en tu casa se lo cuentas a tus papás? Eh,
4: La verdad es que no. Okay. No, como que dije, no quiero contarle a nadie porque no vayan a pensar como que, que soy rara o que algo me está pasando. Pero después, cuando se lo cuento a ella, me acuerdo que se lo conté a mi mamá, y mi mamá me dijo: Puede ser, me dijo, puede ser que haya soñado como específicamente con que la mamá moría y pasaba exactamente eso. Pero yo no, como que yo no estaba presente así en la habitación, como que yo lo veía desde, desde arriba, así como que yo me movía junto con todo. ok, ok,
0: ok. Fue okay, okay. Extraño. Es que no, me llamó la atención de que. O sea, no sé si tus tus papás o, o tú han hecho como, pues me pasa esto y aquello y quisiéramos ir, pues no sé, con un pastor, con un medium, con un rabino, con lo que sea.
4: Mira, o mi sea, papá eh, le pasa que él tiene sueños premonitorios, como de, pero sí de cosas malas, como que van a pasar. Eh. Y, y él me dice pues que nuestra familia es de, es de ese tipo de, de situaciones, como de tener sueños y cosas que van a pasar después. Algunos sueñan cosas buenas, otros sueñan cosas malas, pero casi siempre hay alguien de la familia que, que tiene ese tipo de sueños.
0: Ok. Ustedes
1: como familia son muy susceptibles.
4: Sí, sí. Mi wow. papá sobre todo, mi papá y, y yo como que se podría decir que somos como los más sensibles, los que sentimos más cosas.
0: Eso está, está interesante porque es, siento que es como que la evolución de Cata, ¿no? Primero ver muertos, luego ya son premoniciones. <risa> <risa> ya Nos va a hablar como en un año. Y oigan amigos, este, les quiero contar mi historia porque pues ya soy medium.
4: La <risa> 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 <doy> la carta,
1: <risa> todo el proceso. <risa> Mira, mientras nos hable, nos siga contando sus maravillosas no, historias. Dios pero siempre. no me digas, tuve un sueño premonitorio de ti. Bueno, yo, Mar, sí. Si sí es malo, también no lo. Sí, no. no. Es cierto, amigo,
0: te amo. Claro. Claro. No, pero a mí lo que me está muy interesante y lo que dices como que siento que ella más que nada es como muy, ¿cómo decirlo? Más sensible a las cosas como paranormales, ¿sabes? Uh -huh. Y no es que lo busques, pero a lo mejor tú estás pensando mucho en eso también. Y es como que muchas veces dicen, o sea, si tú buscas, lo vas Encontras. a encontrar a ver.
4: Exacto.
0: Exactamente. Entonces, por eso insisto que si quieres jugar la Ouija, tú <risa> Y la experiencia. un segundo capítulo donde nos digan. Nos
1: Ahora ven. es por eso que Cata entiende y no le sorprende el por qué te queremos
3: sacar, Omar. No. Sí, Omar, es que no, no te ayudes ni pistolito.
0: No sé. Ya. Yo solo le estoy incitando, incitando a alguien que le puede pasar algo. Ojalá y no le pase nada, pero que puede descubrir cosas de ella. ¿Eh? Pero que juegue la weja. Ay, Ay, no. Es que a mí se sí me da miedo eso, entonces. Prefiero que alguien más cercano.
2: Pésima, mamá. Pésima. Pésima,
0: me da miedo. Aquí en mi casa somos muy católicos.
2: Creo que creo que algo muy importante justamente teníamos otra episodio igual con Aline y con eh, Fer y Fer, Fer la otra invitada Fer Iráiz y la y Fer aquí del cuarto que las tres habían experimentado este tipo de premoniciones o sueños premonitorios y creo que algo o sea creo que es algo común no sé si es tan común pero creo que es algo que le pasa a mucha gente pero creo que algo muy complicado de esto es esa culpa no o ese y de por qué lo supe, si a lo mejor no era tan cercana a mí, o eh. por qué a mí, o por qué lo está viviendo, ¿no? Sí. No,
4: y te preguntas como, eh, ¿cómo le voy a decir por qué yo? Por, ¿Por qué yo si yo ni siquiera hablaba con ella? Era como que, no, no.
0: Y aparte, está como que si lo tuve antes de que falleciera esta persona, es como, también como que a lo mejor piensas después, como pude haber hecho algo, pude haberle advertido antes, no sé, ¿sabes? sí eso también es sí. muy como que de, hecho,
4: te con... de hecho igual de hecho bueno que así como con, bueno después de eso y de que la niña al principio como que dijo no tú eres rara eh, nos hicimos muy amigas como muy cercanas y igual como que traté de, de como de recompensar esa culpa que sentía como tratando de, de ser como alguien más en su vida compartir con ella invitarla a mi casa como para un poco alivianar un poco, porque de verdad que la culpa era, era horrible. Porque yo decía así, ¿por, ¿por qué yo no pude decirle? ¿Por qué, eh, no sé, no haber soñado otra cosa en vez de eso?
0: Sí, claro. Y fue como, pues, como remediar. Pues es error, porque al fin y al cabo tú no tienes la culpa de soñar con Exacto. eso. Pero así te sientes como culpable de, pude haberle dicho desde antes, pude haberle contado, no Haberlo sé. Haberlos preparado. Sí, o
1: prevenir, exacto, o prepararlos. Sí, pero a, a lo
0: mejor creo que Pero algo, bien. hay algo. Dígalo. No, dale, 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 Omar. Siento que a lo mejor hizo bien porque al final, pues, ¿quién le iba a creer, sabes? Sí, no,
4: sí es verdad.
0: Entonces, <risa> hay muchas
4: personas no, pues,
1: en Que ella ahorita a en estas alturas ya tenga muy claro que no es su culpa, ¿no? Sí. A lo mejor pudo haber una prevención o algo así, pero tampoco sabes cómo reaccionar en ese momento. Y la verdad es que está muy padre que entiendas que no es tu culpa porque no estaba en tus manos y lo quiero pasar sí. tenía que pasar. Y al contrario, el que tengas un don así, pues dices, híjole, es padrísimo, ¿no? Y si en algún momento se puede llegar a volver a presentar, pues ya sabes cómo reaccionar.
4: Sí, sí. Y no, también digamos. es una prevención.
1: Así como dijiste, era mi miedo que me creyeran, que no me creyeran, o sea, las cosas pudieran haber sido contraproducentes. Sí. Sí. Uh -huh. Entonces, la verdad es que hasta eso siento que fue muy acertada tu reacción.
0: Sí, uh -huh. yo también estoy de acuerdo porque como te digo, Fer, eh, al final, si tú se lo dices de antes, como, pues, ¿qué le pasa a esta niña, no? O sea, ni siquiera la conozco bien y me está contando algo de mi mamá que va a fallecer de estas Así formas es como que. Pues no.
4: Pues te hacen responsable también de, de la situación.
0: <risa> te imagino.
1: Sí, sí puede llegar a pasar.
3: ¿Eh?
0: Sí, sí puede llegar. <risa> Pero, creo que. Wow. ¿Tienes otra historia más que contarnos o ya?
4: No creo que eso es. Es toda. Ya son todas. sobre las... no, pues, todo, amigos.
0: Oye, pues, la primero. verdad es que. Continúa, Karen. Continúa.
2: No, 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 todo malo, no, todo Me
0: mataste, mi uh, Por favor. No, por favor, por favor. primero la dama.
1: Ay, Omar, qué pena con Cata, de
0: verdad. <ríe> Me escucha cada jueves.
1: Por eso, o sea, pero hoy es parte de nuestra familia del cuarto. Control, amigo, autocontrol,
4: por favor.
0: Es que como va avanzando los, el, el episodio, pues más me voy a abrir, todo ¿no? Entonces, como confiante este preparando no. para su conclusión Ay. no Cata no se lo recuerdo por favor ¿ya vieron conclusión de sumarte a la gente? ¿sabes ah. lo voy a decir? solo por Cata, solo por ti lo voy a decir la conclusión de este capítulo es que me interesó bastante tengo una intriga bastante de saber por qué a Cata le pasa todo esto eh, ella no quiere jugar la Ouija, obviamente Pero si alguien Que pueda decirnos ¿Por qué puede ser? Déjenos en los comentarios ¿Mm? Y si digan que si Cata quiere jugar la Ouija También déjalo No pasa por ¿no? ella <risa> Ella lo hará Ay, Por Dios Ella lo hará
1: por
2: mí
3: <risa> <risa> Ella lo hará <risa>
2: Gracias Omar Sí, Cata, pues, fue un placer, placer, placer escucharte, placer estar contigo. Eres nuestra primera invitada internacional, tienes que saberlo. Entonces, estamos muy felices por eso. La verdad es que me encantaron las historias. Eh, sobre todo la primera me impresionó demasiado porque aparte tú eras muy pequeña. Pero creo que todas, todas fueron, o sea, todas me tenían así como niña. Intriga, como en suspenso. Entonces, de verdad, fue súper bonito escucharte el día de hoy. Fer?
1: Yo, la verdad, estoy impactadísima. El hecho de que durante 20 minutos estuviera en el otro mundo al que nadie quiere ir, wow. O sea, de verdad, eso es algo que, que a mí me dejó con la boca abierta y que dije, no manches, entonces sí me puedo hacer inmortal en un futuro. O sea, me dejó de verdad súper, súper sorprendida. A mí. No, o sea, pero la verdad es todo padrísimo que vinieras, Cata, Ojalá en algún otro momento eh, puedas volver a visitarnos, te nos puedas volver a unir. Y si te siguen pasando estos o sucesos, si así inmediatamente, corre y grítanos. Oigan, chavos, tengo algo que contarles. Y siempre serás súper, súper bienvenida y súper bien recibida aquí, Muchas
4: en nuestra gracias, pequeña Dios. familia. De todas maneras, de todas maneras les voy a
0: contar cualquier cosa. Muchas gracias. Tú cuéntanos, esto es fácil. Cuando quieras escribirnos, cuando quieras venir a grabar, tú eres bienvenida siempre. Gracias, no, Omar. No.
3: Ah. <risa> <risa> <risa>
2: Beni, ¿Quieres decir algo?
3: Pues sí, muchas gracias por compartirnos todas tus experiencias. Y, y pues recalco lo que ya dijo Omar tres veces y lo que dijo Fer ahorita, ¿no? Eres bienvenida cuando gustes y. y... Tienes las puertas del cuarto abierta para cuando quieras quieras expresar todas tus tus experiencias paranormales.
4: No, muchas gracias a ustedes. Sí, pues, Bienvenida super... a la familia. <risa> no, muchas gracias. Eh, me siento muy eh, agradecida de poder haber sido invitada y haber sido parte de este capítulo. Bastante interesante.
0: Muy, muy Bastante
4: bueno. Bastante
2: Cata, ¿nos quieres dejar alguna red social para que te sigan? Para que te conozcan. Eh, espéreme. Ah.
0: Es influencer, por eso está viendo cuadros. No, mentira.
2: ¿Cuál de sus cinco redes quiere compartir ah, No,
4: no eh, mi Instagram, Catanermix, eh, me pueden encontrar ahí. Ah. Y eso. Ah, y
0: seguirme. El link en la descripción de YouTube. Para que Bueno, ¿Vale? para que
2: la sigan.
0: Sí, bueno,
1: yo la voy a seguir desde <ríe> este momento.
2: Oh. <ríe> pues bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Una vez más, Rupito, fue un placer tener a Cata como invitada. Recuerden que tenemos capítulos nuevos todos los jueves a través de YouTube y Spotify, no se olviden de escucharnos y tampoco se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram como El Cuarto Paranormal y en Facebook como El Cuarto Oficial. Eso fue todo por el día de hoy. Si tienen ustedes historias paranormales, los que nos están escuchando, nos pueden escribir por cualquiera de nuestras redes para que estén aquí con nosotros y sean parte de la familia del Cuarto. ¿Omar?
0: Se cierra el cuarto.
1: cierra el cuarto